1: Louis. Et rapport au mot? Oh. Euh. Non, non, c'est plutôt, c'est plutôt une visuelle. C'est pas que j'en emploie comme tout le monde, mais enfin, euh, non, ça ne m'intéresse pas autant que, que, le, que de, de, de la vision, que de regarder, que de découvrir quelque chose que je vois avec mes yeux.
0: Cette année, nous avons l'immense joie chez Louis Média d'être partenaire des Rencontres d'Arles, festival de photographie qui accroche durant l'été, dans toute la ville, des œuvres qui disent les émois et les interrogations de l'époque. À cette occasion, j'interroge dans Fracas trois photographes pour leur demander ce que la photo peut dire mieux que les mots. À commencer ici par Sabine Weiss, à laquelle les rencontres consacrent une rétrospective. Sabine Weiss a 97 ans et derrière elle, une œuvre photographique qui raconte le siècle passé. Contemporaine de Robert Doisneau et Willy Ronis, assimilée à ce courant de photo humaniste, on trouve sur ses clichés le Paris des années 50, les gamins de rue, des clochards et des chevaux qui se cabrent. Mais elle a aussi fait de la photo de mode, de célébrités, saisi les visages de Giacometti ou de Miro, parcouru le monde, de l'Égypte aux États-Unis. Dans la maison qu'elle occupe depuis près de 70 ans, dans le 16e arrondissement de Paris, une vie d'art et de photographie s'étale par piles de livres et par accrochages muraux. C'est dans cette maison que j'ai rencontré Sabine Weiss, juste avant qu'elle ne s'envole pour les rencontres. Je lui ai demandé de me raconter comment tout a commencé, à Genève, en Suisse, son pays de naissance, et comment elle avait été exposée très tôt aux arts visuels. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans «
1: Fracas ». C'est-à-dire que ma mère me, me, me montrait des jolies choses. Elle m'emmenait dans les musées, elle m'emmenait dans les, dans les expositions. Il fallait... Euh, oui. À l'époque, bon, je voyais évidemment des, des œuvres de... de de tant de gens j'allais beaucoup en Alsace chaque année j'allais en Alsace chez ma grand-mère donc on faisait les vallées, les petits musées et les, et les, et les très bons restaurants <rires> on n'avait pas de voiture on prenait un car et on allait dans un village et là on, on descendait on, on allait à pied monter dans la, dans la colline dans la montagne et redescendre dans une autre vallée pour reprendre un autre quart euh, dans l'autre vallée. C'était très sympathique. Et j'ai très bon souvenir de ce qu'on mangeait. C'était très, très bon.
0: Comment vous avez commencé à vous intéresser à la photographie
1: Écoutez, le premier appareil que j'ai acheté, c'était toute petite. Je crois que c'était un. Il y avait une grande euh, chose à Paris. Euh, une magnifique. Euh, Je ne sais plus ce que c'était. Un, un grand salon. C'est plus qu'un salon, c'était sur les quais de la Seine, avec euh, euh, une grande foire. Quoi. Et je m'étais acheté un petit appareil avec mes, mes sous, un petit appareil avec des petits films, et j'ai fait des photos, et ça m'a ça plu. Je, simplement, je me souviens que le premier film que j'ai fait avec ce petit appareil, que j'avais acheté dans un, un espèce de monoprix, et ce, ce premier film, je, je l'ai euh, collé dans un album où j'ai marqué C'est mon premier film. Et il est daté, c'est assez amusant parce que, comme si j'avais. Je m'imaginais que j'allais rester dans cette profession. Et donc, euh, mon premier film. Il y avait une photo de, de moi, quelqu'un avait dû me photographier, une photographie de ma sœur, une photo de ma, ma mère et une photo de ma tortue.
0: De votre tortue
1: tortue enfin, elle n'était pas à moi mais enfin comme elle était le jardin était à nous euh, la tortue nous appartenait un petit peu elle était très grosse elle devait avoir en tout cas 50 ans et très très elle s'appelait jabotte ah.
0: donc vous l'aviez domestiquée
1: plus ou moins
0: et alors, du coup, comment vous avez décidé euh, de devenir photographe euh, et d'aller passer votre
1: certificat Mais, Parce que je n'aimais pas beaucoup les, les, les études en classe. Je, je... Puis ça m'a plu. Le... Je faisais de la photo pour moi, pourquoi pas tout d'un coup en faire ma, ma vie C'était pour moi, c'était pour les autres aussi. C'était les témoignages de, de, de ce que je voyais dans la rue. Puis petit à petit, de, des gens, j'ai voyagé un petit peu, parce qu'avant, on ne pouvait pas voyager, il y avait la guerre. On ne pouvait pas sortir de Suisse. Moi, j'étais là-bas, il fallait que j'y reste. Alors, quand ils ont ouvert les frontières, ben, je suis venu à Paris, déjà, et je, et je savais que c'était euh, définitif. enfin
0: Et alors, comment vous vous retrouvez euh, apprenti chez Paul Boissonna
1: Alors, quand j'ai décidé d'être photographe, puisque j'aimais bien faire de la photo, et que j'en faisais déjà assez soigneusement, enfin, euh, je connaissais déjà assez bien. J'ai écrit à mon père, parce qu'à l'époque on s'écrivait, mais il n'y avait pas de téléphone, c'était un luxe le téléphone. Alors j'écrivais à mon père, je, je voudrais être photographe, et il m'a répondu Viens à Genève, il euh, y a des ateliers, on va voir ce qu'on trouve. Et voilà, je, et je suis entré chez Moissonat, qui était une, une une vieille dynastie de photographes de Genève dans les, les aïeux était meilleur que les, les descendants, mais euh, j'ai bien appris à faire des tas de choses précises, photographier des montres, des, des petites choses, euh, des tableaux, les tableaux de, et surtout les tableaux de Balthus. J'aimais beaucoup les tableaux de Balthus et on en avait de temps en temps à photographier. Et curieusement, comme vous me parlez de tableaux, on photographiait évidemment des tableaux de, de grande renommée, enfin des, des antiquités merveilleuses, et on me disait, euh, est-ce que vous pouvez aller à la coraterie ou aller à tel endroit chercher à le tableau Et j'allais chercher un tableau de grands maîtres on ne s'effrayait pas de transbauter ça en pleine ville, en pleine, en pleine foule. Il n'y avait pas foule, mais enfin, c'est un curieux souvenir. Et
0: qu'est-ce que vous avez appris euh, techniquement euh, là-bas
1: oh ben Chez moi, ce n'a beaucoup. Vous savez, la technique, on l'apprend toute sa vie. De toute façon, ce n'est pas ce qui est important dans la photographie, c'est ce qu'on photographie. Alors moi, ce que je photographiais, c'était surtout, pour, pour moi, pour mon plaisir, des gens, des gens euh, de la rue. De...
0: C'est tout de suite ce qui vous a intéressé en premier, les gens
1: Oui, 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 je faisais des choses très techniques pour, 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 pour répondre à des, à des commandes. Mais les, les gens... Moi, puis c'est intéressant de les photographier, de les voir. Puis le rapport qu'on a avec eux, avec des gens qu'on photographie, à qui on parle. Qui, qui, où, où on a compris que s'ils ne vous répondent pas, ils ne veulent pas être vus. Il y, y, y a de tout, il y a de tout.
0: Et comment vous avez décidé de venir à Paris après le certificat
1: Euh, comment j'ai dessiné mes, mes, mes relations amoureuses étaient, étaient difficiles. J'ai pensé que c'était mieux de quitter le pays.
0: Vous étiez amoureuse d'un Suisse et vous vouliez fuir cet amour
1: Je n'étais pas Suisse du tout et, et j'ai fui un amour, euh, oui.
0: Ah ben je veux savoir ce qui s'est passé.
1: <rire> ce qui s'est passé, c'est que euh, pourquoi mes amours euh, s'en sont plutôt solutionnés avec, avec une fuite qu'avec un, un mariage, peut-être, Non, je ne vous dirai pas.
0: <rire> Quoi qu'il en soit, vous arrivez à Paris et en 1950, vous avez rencontré le grand amour de votre vie,
1: ah, Hugh pas, Weiss. Tout de suite. Ça ne se fait pas comme ça, les choses. Je l'ai rencontré. J'ai arrivé à Paris en, en 46. À la fin de la guerre, c'était 46. 45. 45. J'ai arrivé à Paris en 46. Et j'ai rencontré mon mari en 49. Mais je l'ai vu... J'avais une fête qui était dans, dans chez moi, en partie chez moi et en partie dans un atelier. J'habitais à la Grande Chaumière et j'avais un grand atelier. Donc, le, mon, mon voisin qui avait un tout petit atelier m'a dit, est-ce qu'on peut déborder chez vous pour la fête de mon, mon frère jumeau et On a fait ça. Puis, quand j'ai vu mon mari, il est arrivé en position de, de, de bouddha et sur, sur les, les bras de, de copains qui lui faisaient la chaise, ce qu'on appelait la chaise à porteur dans le temps, qui n'existe plus, je crois. Et puis, ben, je l'ai vu, je l'ai embrassé et c'était pour la vie.
0: Et vous avez tout de suite su que
1: c'était le grand amour Ah oui, oui, oui. Mais tous, tous, ses, ses copains aussi ont dit, mais, mais tu vas te marier avec elle, tu disait, Lui, il ne savait pas, mais il était encore très naïf. J'ai bon, je voyais cet homme, je, je, tout de suite, très, très, éprise. Je le trouvais vieux, mais enfin, il était plus jeune que moi. Et il était peintre. Quelle horreur. Si j'aime pas sa peinture, qu'est-ce que je fais? Ah là. là. Alors chaque fois, quand j'allais chez lui, je lui disais « tu tournes les tableaux ». Il tournait tous les tableaux pour pas que je les voie. Même c'est un problème, vous rigolez, mais c'est vraiment un problème. On, on aime quelqu'un, peut-être que c'est un type qui, qui fait des, des très mauvaises peintures.
0: Et alors, quand est-ce que vous avez découvert ces tableaux
1: ben, Un jour, enfin
0: Et alors, vous vous êtes dit quoi
1: oh, ça, ça allait, ça allait, ça passait bien. Peu de temps après
0: avoir rencontré votre mari, mmh. en 1952, vous faites une autre rencontre très importante, c'est celle de douaneau
1: Oui, oui. Mais enfin, moi, j'étais photographe et j'avais des, des... une photo qui avait été reproduite dans euh, le Vogue, le journal de mode Vogue. Je ne sais plus ce que c'était comme photo. C'était peut-être un, un artiste ou, je ne me rappelle plus. Et... Le directeur m'avait demandé de venir montrer des photos, je suis venu avec des photos de Morveux et de, 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 de Clochard, et, et il a beaucoup aimé, donc, euh, et il y avait un monsieur à côté de lui, qui était qui était Robert Doineau, mais qui regardait aussi, et qui disait, mmm, « mais bien, c'est bien », qui appréciait. Et alors, euh, Doineau m'a tout de suite fait entrer dans une agence avec laquelle il travaillait, qui était l'agence RAFO.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre travail d'être dans une
1: agence Ah ben, bah une sécurité d'assez de, de, de commandes. Parce que quand je j'étais pas parisienne, déjà, je, je connaissais rien de Paris. Enfin très peu Paris. Et comme il fallait que je me fasse une... Euh, que, que je travaille pour des journaux, il fallait que je, que je les connaisse. Bon. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis l'amitié de Raffo et d'autres de, de, euh, euh, photographes de de cette agence.
0: Vous parliez beaucoup les uns avec les autres de votre travail, de vos techniques, de vos choix de
1: sujets Oui, assez bien avec Douaneau, parce qu'on était... Douaneau, il avait... Et, et, enfin, l'agence Raffo était une petite agence dans un petit appartement avec la petite sœur qui, qui faisait de la couture, le, le, le grand-père qui faisait je ne sais plus quoi. C'était assez... Euh, euh, sympathique d'atmosphère et quand on y allait dans l'après-midi on buvait le thé et les, et les employés de l'agence Raffo apportaient des, des, des truffes au chocolat des, 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 des tas de choses à manger donc il y avait une, 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 une atmosphère euh, calme am, amusante euh, voilà
0: et très tôt, dans ces années-là, vous allez être exposé au MoMA. Quand vous parlez du MoMA, vous dites souvent euh, un petit truc euh, à New York euh, ou un autre petit truc, euh, oui, l'Art oui, Institute oui, of Chicago.
1: Oui. J'avais je, 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 des très très bonnes expositions et je me rendais pas du tout compte. J'allais aux États-Unis parce que mon mari était américain. On y, on y allait régulièrement, mais je connaissais pas du tout. Ces, je me disais Art Institute of Chicago, un, un institut pour l'art. Ça me paraissait bizarre comme titre. Enfin, je, bon. Mais enfin, j'ai été euh, très bien représentée aux États-Unis. Est-ce que vous faisiez le même genre de photos quand vous étiez aux États-Unis ou quand vous étiez en France Alors, Je fais la même chose. De toute façon, euh, si, on, si on me laisse. Euh, si si ce n'est pas une commande pour photographier euh, un truc de décoration ou de. de, de de bricolage ou, de, 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 ou une reproduction de tableaux. <rire> euh, je, euh, je photographiais beaucoup de, de, de choses qui me touchaient, des gens, des gens de la rue.
0: Qu'est-ce que ça a changé de photographier à l'étranger pour vous
1: Rien du tout, je J'arrivais à trouver des vies, j'arrivais à trouver des rues qui ressemblaient à des rues parisiennes. C'était la même lumière, c'était les
0: mêmes visages, c'était les mêmes gens
1: C'était un peu la même classe sociale. J'aimais beaucoup là, les gens de la rue. Puis ça leur faisait du bien quelquefois. Ça, ça dépend comment on les prend. Mais il y en a qui, qui, ont, qui ont eu un, un gentil moment avec moi. Pourquoi ça leur faisait du bien quand on, est, quand on est très pauvre, je pense que personne ne vous fait très attention à vous et là moi je les prenais en considération euh, je faisais attention parce qu'on peut très bien blesser quelqu'un en le photographiant euh, euh, mais ça euh, j'étais gentil simplement j'étais gentil je savais pas peut-être maintenant je suis plus très gentil bon Comment vous
0: approchiez les gens vous, vous disiez quoi quand vous arriviez, que vous vouliez prendre une photo Ou est-ce que vous disiez rien C'était juste ouais. dans votre manière de regarder
1: Et la plupart du temps, je disais rien, parce que c'était souvent à l'étranger, et que je ne parlais pas toutes les langues que je de gens que je photographie. Je crois que je leur souriais, simplement. Je leur donnais, montrais que j'étais... Euh, 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 là, et, 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 et contente de les voir. Et, mais... Évidemment, il fallait aller doucement. Mais souvent, c'était très, très euh, rapide, les photos. C est, c est, on voit, on sent, c'est très, très facile. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous voyez une scène
0: que vous avez envie de prendre en photo Pff,
1: ce, que, ce, que, ce qui me plaît dans la, dans, dans la scène, c'est peut-être euh, la douceur de, des gens des gens très, très, très doux, très gentils. Je ne sais pas, savez, tous, ils sont tous différents les uns des autres. Avec une, une grande pauvreté apparente, surtout à l'époque. Maintenant, les choses ont quand même beaucoup changé. Vous ne voyez pas des gens aussi misérables que ce qu'on voyait. Vous dites que vous êtes euh, très sensible, que vous
0: aimez les abandonnés, les abandonnés du monde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de photographier euh, ces sujets-là
1: ben déjà, ils sont plus, plus naturels. Ils ne jouent pas la comédie. S'ils sont vraiment des grands paumés, des grands, des grands pauvres, des grands trésers, des, des grands malheureux, ils ne jouent pas. Ils sont comme ça. Donc, c'est du vrai. Et on le voit, on le sent.
0: D'ailleurs, Marie Desplechins, qui a préfacé euh, un de vos livres, dit de vos photos « euh, qu'elles ne sont pas euh, charmantes, au sens où elles ne sont pas là euh, pour faire jolie, pour, euh, pour être euh, mignonnes, qui sont des choses qu'on peut retrouver parfois dans la photographie euh, humaniste, des, des sourires qui sont proches parfois de la comédie. Chez vous, il n'y a jamais ça, il y a quelque chose de plus âpre, peut-être, non
1: Je ne sais pas. Vous savez, ce serait tout à discuter, photo par photo.
0: Alors, je vous propose qu'on fasse ça. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on ouvre un de vos livres et qu'on regarde un petit peu, et que vous me racontiez ce que vous voyez, si vous voulez. Je prends celui-ci, il est juste au-dessus d'un livre d'œuvre de votre mari, Hugh Weiss.
1: Alors. Ah ben ça, c'est un, un livre fait par le jeu de paume, euh, il y a peut-être deux ans, je ne sais pas de quand il, exactement quand, quand il date. Pas de date. Bon. Alors, ah oui, ce livre. Ah, bah tenez, je tombe sur la photo. Le premier film fait le 10 juillet 1935 au jardin. Au jardin. Ah oui, avec la tortue. Où est-ce qu'elle est, la tortue Ah, bah elle n'est pas là. Ah, bah non. Non, elle n'est pas là, la tortue. Je croyais qu'elle était là. Ça, c'est le, pre le premier reportage. J'ai fait sur les nos hôtes américains à Genève, et c'était sympathique. On entend, on entrait en conversation avec tous, et, et c'était bien. Bon, regardez, je vais pas vous tourner toutes les pages, non, mais en revanche, je, je veux bien. Voilà la maison, par exemple, où vous êtes maintenant.
0: Oui, parce que dans cette maison, vous habitez depuis une cinquantaine d'années.
1: Je suis venu en 49. Vous oui, donc êtes...
0: 70 ans plutôt.
1: Oui. Et ça, c'est où nous, nous sommes là. Là, on est là. Sur
0: la photo, on voit, on euh, on voit une, cour une cour avec une échelle. Ouais. Ça a l'air très différent d'aujourd'hui.
1: Ça, c'est une photo chez.
0: Et ça, c'est vous au travail C'est un autoportrait ou c'est une photo qui a été prise
1: c'est moi, oui, c'est vu du, 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 du premier étage de l'atelier, enfin. Vous fumez Ah, je fumais beaucoup. Ça, c'est énormément.
0: Alors, je voudrais qu'on aille regarder. Je me permets. Je vais voir un peu ce qu'on va voir à Arles, là. Et alors ça, j'aime bien, par exemple, oui,
1: parce que ça montre l'audace de ce garçon qui...
0: Alors on voit une jeune femme euh, allongée dans l'herbe, oui. et un jeune homme euh, allongé oui. sur elle, ou, ou arc-bouté au-dessus d'elle. Surtout, il se regarde,
1: regarde les copains, pour, si ça s'appelle l'audace, pour voir il a été audacieux de bouleverser cette jeune fille. C'est une
0: photo qui s'appelle « Terrain vague, porte de Saint-Cloud ». Elle a été prise en 1950. Oui. Alors, il y a cette photo, par exemple, enfant jouant en Espagne, en 1954. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez sur cette photo
1: ben je, 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 suis, je suis un... Je suis un... un adore je suis je sais pas ce qu'il est. Enfin, il était très content de lui, ce, ce petit garçon.
0: C'est un petit garçon qui joue euh, à ah. tirer ses copains, non
1: à, à être, à être un, Il a le maraudant. Il a à, un truc dans la bouche. Et comme puis et comme s'il était un cheval, il lance Et les, les autres enfants l'admirent.
0: Vous avez pris beaucoup de photos
1: d'enfants oui, oui. Ouais. Il y en a toujours dans les, dans les villes. Il y en a qui, qui errent dans les, dans les quartiers. Qu'est-ce
0: qui vous plaît dans le fait de
1: photographier des enfants D'abord, ici, il y a tout. La, la pauvreté de, de, de leurs habits, qui aient complètement déchiré. Et euh, l'imagination de, 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 de ce que de ce gars qui, qui joue et qui qui est un cheval, qui a le mort aux dents. <rire> J'aime beaucoup cette photo.
0: Et c'est une des une de vos photos euh, qui est très connue parce qu'elle euh...
1: elle exprime beaucoup à la fois. Elle exprime le 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 le, le combien il s'amuse, combien combien la fierté d'être d'être admiré par ses copains tout tout à la fois.
0: Vous dites souvent que vous n'êtes pas euh, une artiste, que vous êtes euh, une artisane et que vos photos sont euh, un témoignage. Quand on voit euh, toutes ces photos et notamment euh, toutes vos œuvres des années 50-60, ça témoigne aussi d'un monde euh, qui a beaucoup changé
1: voire qui n'existe plus. Oui, mais ça, ça me plaît parce qu'évidemment, parce qu j'ai fait tant, tant d'autres choses. Par exemple, je suis sûre que dans le début de ce... Je crois quelque part, il y a dans ce livre, il y a des photos de... Attendez, je pense sur, sur moi. Ah ben ça, c'est le, le, aux États-Unis. C'était quand même une belle exposition. Il y en avait quand même pas mal de photos. C'est en 1953, non Je sais
0: pas. Oui. Ça, c'est une photo de Jeanne Moreau que j'adore, qui a été faite pour Vogue en 1954. On la voit dans la rue, elle regarde au loin, elle est très chic, elle porte des gants, une ceinture, une longue robe noire.
1: Elle une femme bien.
0: Vous avez aimé aussi euh, photographier des stars, parce que vous en avez photographié oui. beaucoup, des célébrités.
1: Oh, je, oh, non, je n'ai pas aimé spécialement, mais enfin, j'en ai beaucoup photographié dans tous les domaines. Le...
0: C'était votre gagne-pain pour vous acheter ouais, la liberté de faire le
1: reste euh, Oui, et puis j'avais des clients qui me faisaient des, me faisaient des commandes. Ça, C'est une commande, enfin, je veux dire, c'est sur, sur un reportage que je faisais sur euh, les, les gens qui habitaient le long de la, la Seine, mais en dehors de Paris, juste à la sortie de Paris à Neuilly.
0: C'est une photo sur laquelle on voit euh, un chat traverser... Euh
1: une, une grille ou un portail parce, parce que parce que le, le, le personnage s'appelle Félix Félix Labisse Félix Labisse qui était un peintre et voilà ça c'est New York
0: ce à quoi vous êtes attentif aussi dans toutes vos photos c'est la composition d'abord la composition
1: oui évidemment évidemment qu'on compose tout le temps oui j'avais un, un bon oeil. ça c'est de la mode pour match ça, c'était pour Vogue. Ça. Non, mais ça, Moi, ça a toujours bien marché, la pho photographie. Ça, c'est un reportage que j'ai fait sur le, le Portugal quand le Portugal est rentré dans l'OTAN. Okay. Oh, L'OTAN m'a demandé beaucoup de travail. Je crois que ça, ça c'est le Portugal, toujours. Ça, non, mais...
0: Et alors si vous
1: dites que votre, votre œuvre photographique, c'est une œuvre aussi de témoignage, elle témoigne de quoi L'attitude sensable des gens, en tout cas. Et aussi de, de comment ils s'habillaient, ils comment ils se comportaient. Ça c'est une photographie de ma, euh, mon mari et moi, devant une vitrine du printemps, fermée pour grippe. Bon et puis un souvenir de ce que les gens faisaient. Parce que ce type-là, il avait chassé des petits, des petits des animaux à la campagne et il s'était mis sur le trottoir avenue de Versailles pour les vendre. C'était très inattendu.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à exprimer par la photo des choses que vous ne pouvez pas exprimer par les mots oh.
1: Oh oui, certainement. C'est assez direct, assez facile. Si la photo est bien composée, qu'elle qu qu dit vraiment ce qu'elle veut dire. D'ailleurs, aujourd'hui, vous prenez plus de photos. Non, je ne prends plus de photos. Parce que je, 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 je suis un peu fâché avec ces, ces appareils qui, où on peut enlever, enlever des personnages, en rajouter.
0: Mais vous auriez pu continuer de travailler avec des vieux appareils
1: oui, je l'ai fait un petit peu, mais. Oh, ben non, après, c'est fini. Ça,
0: Maintenant, ce que vous n'aimez pas aussi, c'est que
1: les gens ont un rapport très différent à la photographie. Ils ont un drôle de rapport, oui. Parce que finalement, tous ces gens qui ont des petits appareils de, de, de téléphone, enfin, de, de, dans leur poche, comme ça, c'était pas tant. Ils font des photos avec. Mais qu'est-ce qu que ça donnera Est-ce est qu'ils les garderont Est-ce qu'ils perdront l'appareil avec la, la carte mémoire est-ce que Je ne sais pas.
0: Et les gens se laissent aussi moins facilement photographier dans la rue
1: Ah oui, ça, ça moi. Ils sont conscients qu'on qu 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 voit ce qui va et ce qui ne va pas, en les photographiant. Ils veulent essayer de se retrouver. Comment ça Se retrouver en photo, sans euh, me quelquefois pas. Euh, non, mais ça, dans le temps, dans le temps on n'avait jamais un refus même des, des, de, de, de toute classe sociale, des gens vous, voyaient qu'on prenait des photos, mais ils, ils, il, il disaient non, mais ils disaient pas non. Et c'était, c'était comme ça. Tandis que maintenant, ils, ils, ils sont soupçonneux, ils croient qu'on va faire, qu'on va gagner notre vie avec, qu'on va être bien payés, ils croient que, 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 qu'ils ont quelque chose de, de spécial qui cloche, qui vont montrer à tout le monde. Hein. Non, c'est moi, c'est plus du tout facile. Je vous entends. même j'ai été arrêté pour, pour faire des photos parce que, euh, parce que les gens, euh, tout de suite, donnaient l'alerte. Attention, elle fait des photos. Qu'est-ce qu'elle va écrire avec -ce qu elle, qu elle, qu elle, Comment ce sera dit
0: Vous avez été arrêté, comment ça
1: j'étais j'étais enfin arrêté n'ai pas été au poste de police, mais quand même je me rappelle une fois spécialement j'étais au un petit square qui est à côté du d'un hôpital j'allais voir mon mari à l'hôpital Pompidou et juste le petit square qui est à côté qui est très joli et j'avais déjà fait beaucoup de photos d'enfants qui étaient dans euh, foncés dans les les, les jets jet d'eau ils étaient en costume de bain et, et ils fonçaient. Les... C'était très, très sympathique. Et alors un jour, j'y vais. Puis je ne sais pas si je voulais vraiment faire des photos. Mais j'avais mon, mon appareil dans mon sac. Tout d'un coup, je, je m'assieds. Au bout d'un moment, je sors l'appareil. Et là, alors les, les gardes du, du 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 parc me sont tombés dessus. Alors vraiment, j'ai j'ai été assailli comme si vraiment j'allais faire j'allais faire quelque chose de, de vraiment monstrueux. Ils m'ont pris toutes mes identités, ils ont copié, ils ont ils fait enfin, euh, ah oui, pendant des, ça ça a duré un, un grand moment où. Oui, j'ai dû me défendre, de... enfin me défendre, je me défendais pas beaucoup, parce que comme je n'étais absolument fautif de rien, je n'avais pas... Non, maintenant, c'est moi, les, les gens sont soupçonneux, ils croient qu'ils qu ont quelque chose de, de très bizarre pour qu'on les photographie, c'est vrai que c'est...
0: Et est-ce qu'il y a des, des, le travail de certains photographes euh, contemporains qui vous
1: parlent Écoutez, il y a, y a de, vraiment de tout et je regarde très peu les photographes. Je suis tellement préoccupée par ma propre production euh, que je ne regarde pas beaucoup les autres.
0: Même maintenant que vous ne, même maintenant que vous ne produisez plus
1: oui, mais maintenant, enfin, évidemment, je regarde un peu parce que je reçois beaucoup de catalogues de confrères, de, 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 de sociétés, de gens. De, ça, j'en ai beaucoup. Voilà.
0: Ça vous manque pas
1: Non. Non, ça me manque. De toute façon, je suis devenue vieille, alors je suis, je suis contente de rien foutre. Ça ne manque pas aux, aux archives multiples que. Nous côtoyons.
0: La rétrospective inédite des Rencontres d'Arles consacrée à Sabine Weiss se tient jusqu'au 26 septembre 2021. On y retrouvera des images, films et documents personnels de la photographe. Louis Média est partenaire des Rencontres et invite à cette occasion plusieurs des artistes présents à Arles dans ses podcasts Émotions, Travail en cours et Fracas que nous vous invitons à découvrir. Je suis Charlotte Pudlevski et cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Tristan Mazir. La musique a été composée par Valentin Fayot. N'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au club Louis, louismedia.com, slash club. À très vite.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture